0: Willkommen zur 13. Folge des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Heute geht es um unübliche Linux-Distributionen und dazu habe ich wieder einige Gäste mit dabei. Zum einen der Felix. Hi. Der Jan. Moin, moin. Und unser Moritz. Hallo. Ja und heute geht es um eher unübliche Linux-Distributionen, aber bevor wir da ins Detail gehen, sollten wir vielleicht mal klären, was macht denn so eine Distro überhaupt so eine Distro für euch und wo ziehen wir die Grenze? Also ich glaube, es gibt wirklich unzählige Linux-Distributionen. Wie könnte man das grob einkategorisieren? Was sagt ihr?
1: Das ist ja quasi auch die Einstiegsfrage, mit der wir überhaupt in die Recherche gegangen sind, weil du hast das Thema so schön aufgerufen, das ist ja auch eine nette Sache. Und dann war nämlich die Frage, was zählt denn eigentlich alles? Also unter welcher, also ab welchem Projektgreifegrad quasi ist irgendwas der Distro? Und eigentlich sind wir jetzt so ein bisschen verblieben, dass es ziemlich grob ist. Also sobald jemand ein Betriebssystem packt und es eben vor allen Dingen ähm, wieder startbar, installierbar, als ISO zum Beispiel zur Verfügung stellt mit eben seinem software handelt es sich dabei mehr oder weniger schon um eine eigene Distribution. Oder seht ihr das noch anders?
0: Ja, also prinzipiell ist ja eigentlich alles, was eine Mischung aus Kernel und Anwendungssoftware ist, ist ja per Definition eine Linux-Distribution. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll es ist, wenn man dann Standard Ubuntu nimmt und dann das Wallpaper ändert und vielleicht noch den Lieblingseditor installiert. Ob man das jetzt als ernstzunehmende Distribution bezeichnen muss, weiß ich nicht, aber prinzipiell, ja... Kann man das schon als eigene Distribution ansehen. Und ich glaube, wir haben einfach so ein bisschen für diese Folge kategorisiert in ernstgemeinte, schrägstrich nützliche Distributionen und weniger ernstgemeinte, aber dafür sehr unterhaltsame Linux-Distributionen. Ich glaube, das sind die beiden Kategorien, die wir heute so auffahren werden. Und äh, vielleicht beginnen wir mal mit den äh, etwas ernsteren und nützlicheren Distributionen. Da haben wir hier verschiedene auf der Liste. Und ich sehe hier zum einen mal papi Linux und ich glaube, damit hast du dich schon mal eine Zeit lang beschäftigt, Jan.
2: papi Linux genau, das ist noch aus einer Zeit, da, ähm, da hatte ich, glaube ich, selber noch keinen eigenen Computer und dann gab es bei meinem Großvater noch so eine alte Maschine, ich glaube, das waren damals 350 Megahertz. Ähm, so ein uralter Pentium ohne SSE und ohne alles, das heißt, eine moderne Destro darauf zum Laufen zu kriegen oder generell überhaupt einen modernen Kernel, das war schon eine Herausforderung. Und äh, da gab es dann äh, Damn Small Linux und Papi Linux. Ähm, Damn Small Linux hat seitdem keine Updates mehr bekommen. Ich glaube, da gab es das letzte <lacht> Major Release in 2008. Äh, Papi Linux, da gab es 2020, glaube ich, das letzte Update. Ähm, also im allen einfach eine, eine winzig kleine Distro, genau für so eine uralten Kisten gedacht und ähm, man, man macht aus einer alten Kiste macht man dann keinen Geschwindigkeits äh, und äh, macht es dann wieder zu einem topmodernen Computer und man kann ihn dann halt tr äh, trotzdem noch irgendwie halbwegs benutzen und auch ich glaube halbwegs gefahrlos ins Internet. Das stimmt ja.
0: Also wir haben das auch mal am Rand in äh, unserer Linux auf alter Hardware Folge erwähnt. Das packen wir, uns auch, packen wir euch auch mal in die Show Notes. Und mich erinnert das auch so ein bisschen an die an die alten Kisten, mit denen ich damals gearbeitet habe, also da lief auch immer der Small Linux drauf. Eine andere Distro in der Richtung wäre Tiny Core Linux. Das ist so ein Mini Linux. Das läuft halt eben rein auf der Kommandozeile, aber es gibt auch einen Desktop, der auf FLTK basiert. Und da das, das kleinste Image ist das Core-Image, das ist ein 11 Megabyte image und das braucht gerade mal 28 MB RAM. Das ist natürlich eine sehr interessante Sache, könnte man also vielleicht auch prinzipiell für Embedded-Hardware oder Embedded-Use-Cases benutzen. Das Haupt-Image braucht 46 MB RAM, heißt Tiny Core und ist 16 MB groß. Und hier, das, da sollte man mindestens den 486er haben, aber alles, was neuer als ein Pensum 3 ist, wird dann schon empfohlen auch ein guter Kandidat, wenn man die alte Hardware dann doch nochmal ein bisschen weiter benutzen möchte, gibt ein eigenes Software-Repository, da gibt es das SCE-Format, das hier eben verwendet wird und ist, normalerweise ist es so eine Live-Distro, aber man kann es auch dauerhaft persistierend da die Benutzerdaten und die Anwendungen ablegen. Das funktioniert also prinzipiell auch. Dann sehe ich hier etwas, das geht so in die Richtung der Admin-Tools und ich glaube, die beiden Tipps, die kommen von Moritz. Was hast du uns denn mitgebracht?
3: Genau, also ich habe erst, zunächst erstmal System Rescue dabei, also früher System Rescue CD. Ähm, genau, das äh, ist ein äh, ja, ist, ich sag mal, es ist ein Linux-System äh, Rescue Toolkit, sage ich mal so, ähm, was, in, was sowohl auch mit Windows- als auch mit Linux-Computern eingesetzt werden kann. Ich habe das damals verwendet, um meine Festplatte erstmals zu reparieren. Das war auch so einer meiner ersten äh, Kontaktpunkte zum äh, Linux OS oder zu Linux an sich. Ähm, ja, weil wie der Name schon sagt oder wie ich das gerade schon gesagt habe, sind da viele... Äh, ja, Partitionierungstools dabei, wie Gparted, äh, mit der man dann unter Umständen seine Partitionen oder seine Partitionierung der Festplatte retten kann und auch generell viele nützliche Software-Tools äh, ja, um seine äh, Hardware oder um seinen äh, Computer wieder fit zu bekommen.
0: Sehr, sehr nützlich. Also da gibt es auch noch die Gparted Live-CD und die habe ich gerade letzte Woche wieder mal benutzt, ja, habe irgendwo eine Installation beim Kunden gemacht und hab irgendwo vergessen den Haken im Debian Installer zu setzen und was soll ich euch sagen die Volume Group war dann leider äh, zu, zu groß bzw. zu zu klein und natürlich kann man versuchen das irgendwie über viele Kommandozeilenbefehle Anzupassen, aber auf dem Live-System, das gerade gebootet ist, funktioniert das nicht so gut. Und da bin ich ein großer Fan von der Gparted Live-CD. Die macht im Prinzip genau das Gleiche. Ist ein Mini-Linux. Da ist Gparted drauf, was dann gleich gestartet wird. Eine kleine GUI. Und man hat sogar den Midnight-Commander mit dabei. Also, das ist natürlich auch immer ein sehr nützliches Tool, wie ich finde. Kommen wir mal zum absoluten Nischenthema. EFA lese ich hier. Worum geht's denn da, Felix?
1: Ja, das ist nur ein, eigentlich nur ein ganz äh, banales Beispiel, eher für eine größere Kategorie und zwar, wenn man so ein bisschen über nachdenkt, okay, wofür braucht man eigentlich verschiedene Distributionen, dann hatten wir, also sonst sprechen wir meistens immer über größere, zum Beispiel Desktop-Distros, Server-Distros, also schon Dinge, die halt dauerhaft im Einsatz sind und auch im Prinzip General Purpose so ein bisschen. Ähm, wir hatten eben so Spezialfall-Distributionen, das heißt, ich will einmal booten und will zum Beispiel meine Tools dabei haben, alles soll eben gebundelt sein. Und ich will dann nochmal zwei neue Kategorien aufmachen. Die eine ist zum Beispiel eben wie Eva. Ähm, das ist quasi die Applikation, wird mit dem Betriebssystem gepackt. Das heißt, Auslieferungslevel der Applikation ist dann halt nicht mehr das Package, was installiert wird auf ein x betriebssystem sondern der Entwickler sich hier in dem Fall sagt, ja, ich möchte halt meine Applikation direkt mitverpacken mit dem Betriebssystem. Man soll nur den usb stick reinstecken, das halt... Einmal eine Installation durchlaufen lassen auf beliebiger Hardware, man landet dann im Kioskmodus des elektronischen Fahrtenbuchs, das ist nämlich die Geschichte, ist genau dafür gedacht, äh, eben in Sportvereinen, vor allen Dingen halt mit, mit Wassersport, wo halt Boote eingetragen werden, ein- und ausgetragen werden müssen, ähm, eben Kanus- oder Ruderboote, dass halt in einem Bootshaus ein festinstalleter Rechner sein kann und eben um Installationen von oft Technik-unaffinem Personal dazu vereinfachen, sagen hier, ihr müsst nicht eine Distro aufspielen und das da installieren als Package oder was weiß ich, sondern sagt man, steckt, steckt den Stick rein, folgt diesem Dokument und dann ist das fertig. Ähm, aus derselben Kategorie ist uns auch noch HassOS eingefallen, das heißt die gebundelte Variante von Home Assistant, die direkt als ISO alles mitbringt, unter anderem die Docker-Umgebung ähm, auf Basis von Buildroot dann halt das Linux, wo man im Prinzip auch gar nicht, ohne, also nicht ohne weiteres ans Betriebssystem unten dran kommt, sondern im Prinzip auch, wenn man sich per SSH direkt eindockt, normalerweise auf einem Container landet, wenn man da nicht extra irgendwas macht. Das sind so Spezialfälle. Und was mir gerade noch irgendwie eingefallen ist, ähm, es gibt noch die Kategorie von Distros, die extra auf ihre Hardware abgestimmt sind. Das ist jetzt vielleicht kein Nischenthema, also ist nicht wirklich Nischi, es kommt auf an, wen man fragt, aber das Beispiel dafür wäre zum Beispiel Raspberry US oder früher HES, mhm. also früher Raspbian, wo halt extra die Distro, Debi Debian in dem Fall als Base-Distro, halt so getunt wird, dass sie halt extra auf die, also auf die spezifische Hardware angepasst ist, dass die Pakete passen, ähm, dass da eben die besten Treiber installiert sind. Auch das ist ja genau genommen, wenn die Plattform jetzt nicht wie Raspberry so groß wäre, auch relativ nischi.
0: Das stimmt, ja. Also da gibt es auf jeden Fall auch ein Need für und Graz das Home Assistant Operating System, das finde ich da sehr, sehr gut angepasst. Also da gibt es spezielle Images für den Raspberry Pi, die du gerade angesprochen hast, aber es gibt es auch als Virtual Appliance, wenn du es eben auf dem Hypervisor deiner Wahl laufen lassen willst. Gibt auch, glaube ich, für ein paar Odroid Devices. Ähm, spezielle Images und das funktioniert echt gut. Also ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch, habe hier jetzt auch so seit einem halben Jahr so ein Home Assistant am Laufen. Und sie haben auch den Namen mittlerweile geändert. Also Hass OS fand ich auch immer ein bisschen schwierig im deutschsprachigen Raum, jetzt heißt es nur noch Home Assistant Operating System. Das ist total reibungslos, ja. Aber im Endeffekt, man aktualisiert halt einen Container, ja. Und ab und zu kommt mal ein Betriebssystem-Update, aber das ist alles so abstrahiert, dass das wirklich reibungslos funktioniert, ist eine sehr feine Sache, wie ich finde. Dann gibt es noch eine weitere Kategorie, die ich auch sehr spannend finde. Und zwar gibt es da die beiden Distributionen Tails und Cubes OS. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Ähm, über Cubes OS habe
2: ich tatsächlich von Edward Snowden gehört. Der hat das, äh, glaube ich, mal auf Twitter irgendwann gelobt. Äh, das ist ja so, eine, so ein, so ein äh, Zusammengebaut aus verschiedenen VMs, die dann verschiedene Vertrauenslevel haben. Und es gibt dann auch eine zentrale Admin-VM für die Systemverwaltung, die dann auf Fedora basiert. Und alles ist super stark voneinander getrennt, also für ähm, für Endanwender, also für, für Otto-Normalanwender ist es wahrscheinlich etwas zu, zu aufwendig und ein bisschen Overkill, nicht so, äh, um es nicht anders zu sagen. Äh, aber gerade so für Journalisten, die so ein paar Hekte-Themen haben und auch gerade Menschen wie Edward Snowden oder Julian Assange ist es natürlich äh, perfekt
0: eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mir das mal angeschaut. Das ist eine sehr interessante Sache, aber es ist natürlich schon klar, dass die Sicherheit dann zulasten der Performance geht. Aber das ist auch genau der Use Case. Also ich glaube, jemand, der jetzt ein bisschen Office machen will und vielleicht eine Runde äh, Steam spielen will, der wird dann vermutlich nicht mit CubesOS um die Ecke kommen, sondern das ist schon ganz, ganz bewusst für den von dir erwähnten Anwenderkreis. Designed und dafür funktioniert das sehr, sehr gut. Also da kann man wirklich auf verschiedenen Ebenen, auch Kommunikation zwischen den einzelnen Zonen ist erstmal per Default deaktiviert. Ja? Dann kannst du in der einen VM machst du halt, halt Banking, in der anderen machst du was anderes und dann gesetzt im Falle, die eine VM wird dann attackiert, muss man sich keine Sorgen machen, dass es auf andere Zonen über, übergreift. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache, wie, wie ich finde. Wie sieht es mit Tails aus? Ist euch das bekannt?
2: Ähm um auch irgendwo aus demselben Space, aber da habe ich mich noch nie, nicht, nicht tiefer mit beschäftigt.
0: Ja, Edge's Konzept ist aber als Live-Medium konzipiert, ist vor allen Dingen so als Live-Medium für sichere Kommunikation gedacht. Das heißt, wenn jetzt hier JournalistInnen unterwegs sind und belastbares Material haben, das sie anderen Leuten zur Verfügung stellen wollen, dann will man das vielleicht nicht unbedingt über einen öffentlichen Rechner machen oder über den, den eigenen, den man über Fingerprinting und, und so weiter dann vielleicht doch zurückführen könnte. Das nutzt halt eben vor allen Dingen das Tor-Netzwerk, liefert aber auch noch eine Office-Suite und andere Internet-Tools mit und ist halt ein Live-Medium. Das, das bootet man, kann dann eben seinen Aktivitäten nachgehen und danach ja, wird halt eben der Rechner ausgeschaltet und dadurch, dass es ein Live-Medium ist, verbleibt auch nichts auf der Festplatte. Also da wird auch nichts auf einer Festplatte geschrieben. Die, die braucht man dafür gar nicht und man kann auch so Dinge tun wie Mac-Adressen dynamisch generieren lassen und so weiter. Also da sind verschiedene kleine Tools auch dabei, die da so ein bisschen der sicheren Kommunikation eben auch nochmal ähm, weiterhelfen. Sehr schöne Sache. Und dann habe ich hier noch eine Distro. Das finde ich ist so ein schöner Distributionsbaukasten. Also ich glaube wir alle haben ja schon mal was vom von Linux from Sketch gehört und das ist halt eben auch ein sehr bekannter Distributionsbaukasten. Ein anderer, der vielleicht nicht ganz so komplex ist, meiner Meinung nach, ist etwas, das, das sich Crux Linux nennt. Links hier auch wieder in den Show Notes. Das ist ein Mini-Linux, das man halt konfiguriert und auch selbst Dinge kompiliert. Das heißt, es gibt so eine minimale Auswahl an vorkompilierten Paketen. Aber zum Beispiel den Kernel, den muss ich mir bei der Installation selbst kompilieren. Und das ist schon echt interessant, wenn man sich so sein Mini-Linux installiert, seine Pakete auswählt und dann halt nicht einfach einen Reboot macht und dann loslegen kann, sondern man, man macht dann wirklich einen Change-Root in diese neue Installation auf der Festplatte, SSD, wo auch immer. Und muss dann erstmal sich einen passenden Köln kompilieren. Da habe ich sehr viel drüber gelernt seinerzeit, was es bedeutet, einen Nenungskern zu konfigurieren. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wenn man es noch nie gemacht hat. Und das Ganze hat eben ein Port-System, das auch aus BSD bekannt sein dürfte. Das heißt, es ist dann eine Sammlung aus verschiedenen Bibliotheken und Programmen und wie die übersetzt werden, wird eben in kleinen Skripten definiert, die man dann eben einfach verwenden kann. Und auch das ganze Init-System ist BSD-like. Also ist kein System-D mit dabei, sondern hat eben ein äh, Init-kompatibles System, und es gibt aber einen Paketmanager, der heißt prt-get und das ist so ein bisschen an apt-get angelehnt. Das heißt, man kann dann so Dinge schreiben wie prt-get-install-nano und dann wird halt eben geguckt, wie man sich die aktuell unterstützte Version von nano auf dem Rechner kompiliert. Das heißt, der Quellcode wird runtergeladen und das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem AOR, also mit dem Arch Linux User Repository. Das sagt vielleicht dem einen oder der anderen was. Wäre das was für euch, mal so ein Linux selbst bauen mit eigenem Kernel kompilieren? Das klingt auf jeden Fall schon cool, auch nach einer, ähm,
1: nach einer Kategorie, die auf jeden Fall ihren Platz in meiner ewigen To-Do-Liste hat. Ähm, <lacht> ungefähr direkt neben, es gibt so ein Buch, so ein ist ein komplett anderes Thema, aber Nand to Tetris, quasi bau dir deinen eigenen Computer aus Nand-Gattern, also <lacht> quasi <lacht> dieses, dieses mach deine Sachen selbst, ich habe da schon klein, aber man kommt, das ist dann immer, man kommt dann nie dazu. Man braucht dafür echt viel Zeit.
3: Ja, da stimme ich Felix zu. Also ähm, für mich wäre das auch auf jeden Fall mal sehr spannend, äh, da durchzugehen, auch äh, vor allem sehr lehrreich, aber äh, man will sich dafür dann die notwendige Zeit nehmen und äh, ich sag mal, das ist ein Projekt, was auch wahrscheinlich sehr viel Zeit beansprucht, aber äh, diese Zeit im Alltag aufzubringen, äh, ist dann nicht so äh, leicht, sage ich mal so und äh, man hat schon einen Pile of Shame und der wird immer größer, deswegen… Äh, ja.
1: Aber ja, da denke ich mal an die Kategorie. Ich habe schon von einigen vor allem älteren Kollegen auch mal so Geschichten gehört. Ja, früher, da haben wir uns irgendwie unseren eigenen Kernel kompiliert und dann noch Sachen kompiliert, noch irgendwie, also komplett so Low-Level-Sachen noch reingemacht. Und ich denke da immer an dieses Meme. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat der ein oder andere das Bild im Kopf von diesem einen Riesen, der das klein, die kleine Figur mit den Pfeilen abschirmt. Kennt ihr das?
0: Ja. das ist das schon so. Mhm. Ja. Genau. <lacht> genau. Während wir hier auf unserer hohen Ebene rumspielen. Das stimmt. Wobei ich noch sagen muss, abschließend, ähm, das ist vom Niveau her ein bisschen einfacher als Gentoo. Also damals, das wäre die Alternative gewesen und da bin ich irgendwie dran gescheitert. Das war mir ein bisschen zu kom komplex und Crux ist da ein bisschen einfacher. Also man kann viel anpassen, aber bei Gentoo beginnst du ja mit, ja, ich lade mir hier so ein, so ein Stage runter und jetzt definiere ich erstmal alle Compiler-Flags, die ich auswendig weiß, um die Kompilierung zu optimieren. Wo man sich dann halt eben als Einsteiger in denkt. Cool. Was sind Compiler-Flex und was ist dieses Minus-J2, von dem alle immer reden? Das wird dann schon ein bisschen abstrahiert, weil das einfach ein bisschen ver verbirgt. Und also, ja, wenn man wirklich mal ein bisschen die Hände im Maschinenraum drin haben will ein wissen, was lernen will, ist das sehr lehrreich. Ich habe das genutzt. Ich habe damals die LPG-1-Zertifizierung gemacht und habe mich auf die LPIC 2 vorbereitet und habe halt einfach ein bisschen mehr über die Interna lernen wollen. Und dafür war das tatsächlich sehr, sehr lehrreich. Kommen wir mal zur ähm, zweiten großen Kategorie oder ich habe jetzt vergessen mitzuzählen zu vierten oder fünften. Und äh, die Distributionen, die eher nicht so ernst gemeint sind, aber einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor haben. Und ich sehe hier was in der, in der Liste. Ich glaube, da kann Jan ein bisschen was zu, zu sagen. Ubuntu oder Ubuntu. Was hat es damit auf sich? Klär uns
2: auf. Äh, das wurde mir halt wieder mal bösartig untergeschoben, glaube ich. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, das ist ähm das ist so ein, so ein, so ein Running-Gag im Internet, dass man quasi Texte immer schlimmer machen kann, indem man sie ufui fight Also dass man dann quasi so <lacht> spricht wie, wie ein Kleinkind. Und äh, das Ganze wurde dann wohl auch mit, ähm, mit Ubuntu gemacht, was es dann im Endeffekt zu so Ubuntu macht. Ähm, das ist ein Spaßprojekt von zwei spanischen Studierenden. Und äh, es wird bemer äh, es wird äh, vermarktet als äh, das beste weaboo OS. Bei so ein Spezialwort ist für, äh, für Personen, die eine ungesunde Obsession mit äh, japanischer Kultur haben. Da das wird mir hier immer wieder bösartig untergeschoben, aber oh, da habe ich da habe ich nichts mit am Hut. Äh, und die aktuelle Version, das
0: ist wie bei Ubuntu gerade gespiegelt, das ist 22.10. Aber Uwo ist doch auch so ein bisschen äh, hier ASCII katze Also Uwo ist doch irgendwie süß, niedlich, glücklich, so diese moderne Version von, äh, und das müsst ihr euch jetzt versuchen grafisch vorzustellen, <lacht> Doppelpunkt 3. Also ich sehe das auch im, immer im, im Kontext mit äh, katzen -Memes. Also, da ja, sind auch Katzen, Katzenbilder drin, glaube ich, in der, in der Distro. Also, die, die meint das ernst: aktuelle Version 22.10. Und da sind auch irgendwelche Manga- und Katzenhintergrundbilder. Also, ich glaube, da scheint irgendwo ein Zusammenhang zu bestehen.
2: Sie versuchen einfach, die, die, die Menschen bei Ubuntu dazu, dazu zu bringen, dass sie es bereuen, dass der Fond wirklich Open Source ist. Äh, das ist <lacht> meine Theorie aktuell. Ähm, kommen wir mal weiter zu einem meiner Lieblingsbetriebssysteme. Und zwar ist das Amok OS. Also ähm, benannt nach dem äh, Hitspiel Among Us. Ähm, und ja, das ist äh, aus dem aus Gag Reddit-Post entstanden. Und da gibt es dann Hintergrundbilder, sind, äh, sind der Imposter von Among Us. Äh, ich weiß gar nicht, auf welcher, äh, auf welcher Distro das tatsächlich basiert. Uh, auf jeden Fall läuft Among Us drauf und ich glaube, das ist alles, was zählt. Also, wenn man vielleicht, also vielleicht kann man das ja tatsächlich sogar wirklich benutzen, wenn man uh, on the go ist und unbedingt Among Us spielen möchte uh, und dass man dann immer einen Livestick dabei hat. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Also, auch hier offensichtlich an den Front angelehnt, ganz großes Kino. Finde ich, find ich schön. Und es ist natürlich auch eine. Das bietet sich ja an bei dem Namen, wobei ich hätte es eher Among OS genannt, aber vermutlich gab es da schon ein anderes GitHub-Projekt, das genauso heißt und man, man will sich ja auch abheben so ein bisschen. Dann haben wir hier zwei Distributionen, einmal die Ubuntu Satanic Edition und einmal die Ubuntu Christian Edition. Ich kann was zur Ersteren sagen. Das ist ein, eine Distri, die es nicht mehr gibt. Die basierte ursprünglich mal auf Ubuntu 6.06, also der LTS-Version damals von 2006, die Version wurde aber 6.66 genannt in, als Anlehnung an Number of the Beast und es wurde aber noch weiterentwickelt bis zu Ubuntu 10.10 .10. und das ist halt einfach nur ein heavily themtes Ubuntu, also es ist ein Gnome-Desktop mit düsterem Hintergrundbild, mit Feuereffekten, die man optional aktivieren kann und so weiter und natürlich mit dem Pentagramm und so weiter, also ähm, ja, offensichtlich nicht ganz ernst gemeint, sah aber trotzdem ganz ganz lustig aus und wenn man sich sowieso gerne im, im Metal-Gothic-Bereich aufhält, ist das natürlich naheliegend, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Äh, das fand ich es einer Zeit sehr unterhaltsam.
3: Ja, dann mache ich doch mal weiter mit äh, dem Counterpart der Ubuntu Christian Edition. Äh, also hat nichts mit unserem Host zu tun, aber äh, <lacht> mit den Christen. Und äh, ich glaube, das Kuriose daran ist, dass das eben keine wirkliche äh, Spaßdistribution ist, sondern doch schon eine Spur ernst gemeint und ähm, ja, also wenn ich jetzt die äh, Feature-Liste so ein bisschen äh, vortrage, dann wird das vielleicht noch ein bisschen kurioser und zwar verfügt diese Christian Edition über einen vorkonfigurierten DNS-Filter mit dem sich praktisch Website-Contents ausschließen lassen. Es gibt auch äh, einen Hostminder, mit dem man verschiedene, äh, ja, sag ich mal, äh, Filter aktivieren kann. Es gibt äh, eine elterliche Kontrolle sowie Zeitlimits, eine Bibelstudiumssoftware, natürlich diverse Bibel- oder äh, wir haben ähm, nach dem christlichen Glauben entnommene Wallpaper und Themes. Und tatsächlich gibt es auch vorherstellte Software, die beispielsweise für Kirchen ähm, ja, eine gut, eine, ein breites Portfolio bietet, um damit eben Gottesdienste zu gestalten. Und ähm, ich finde recht interessant, dass hier zum Beispiel der Presenter bei Worship Tools enthalten ist. Schon allein, dass äh, <lacht> sich ein Worship Tools nennt, finde ich dann doch recht äh, kurios. <lacht> aber ähm, ja, also wer äh, sehr gläubig ist oder möchte, dass sein Alltag auch durch, äh, oder seine Computerbenutzung auch durch äh, Jesus oder Gott bestimmt ist, kann das gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, also mich persönlich reizt das jetzt nicht so ganz, aber es ist dann trotzdem sehr äh, interessant, dass es sowas gibt.
0: Ja, jeder, wie er oder sie es für richtig hält, lass doch mal einen Fork davon machen, World Key OS, ich glaube, da gibt es auch einen Markt für.
3: Ja, gerade wenn man stimmt. aus Köln kommt, kann man da bestimmt äh, viel machen, <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Dann habe ich noch was entdeckt neulich. Das nennt sich Hotdog Linux. Und das ist ein Slackware-Live-Image mit verschiedenen Retro-Desktops. Also ist ähm, eben angelehnt vom Namen her an das hotdog theme von Windows 3.1 und 3.11, wer das vielleicht kennt. Das kann verschiedene Desktops emulieren. Das ist einmal hier das... Etwas drin, das wie so ein altes macOS OS aussieht, also wirklich das alte Mac OS 7 bis, bis 9. Dann haben wir Mac OS X, dann ist Amiga mit drin, Atari ST und natürlich Windows 3.1. ist natürlich klar. Und das sieht halt einfach nur sehr gut aus und kann man aber auch als Debian-Paket nachinstallieren, damit man nur die Themes hat. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht die ganze Distro haben wollt, sondern einfach nur die die wirklich sehr gut ausgewählten Themes haben wollt, könnt ihr die auch einfach so auf einem bestehenden Linux nachinstallieren. Und ja, wenn es hier um Spaßdistros geht, ich glaube, wir, wir müssen unbedingt mal jetzt abschließend zwei Distros in den Raum werfen, die hier ja auch immer wieder mal erwähnt werden. Eine davon ist natürlich Hannah Montana Linux ja, und die andere ist Bibian GNU Linux. Und da kann man auch sagen, die sind beide offensichtlich auch nicht sonderlich ernst gemeint und Hannah Montana Linux ist einfach nur ein, ich glaube, es ist ein Kubuntu 804 oder irgendwie sowas, also auch schon deutlich abgehangen. Mit einem KDE-Desktop, wo eben einfach, wie der Name es schon verlauten lässt, verschiedene Bilder von Hannah Montana zu sehen sind. Also die Taskleiste, die ist lila, der Hintergrund ist pink, der Tux hat das Logo der Serie auf dem Bauch und auch die Webseite ist wirklich quietschig bunt und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen auch eine Parodie darauf, dass es vielleicht nicht unbedingt für alles eine eigene Distribution braucht. Aber nichtsdestotrotz hat sich das natürlich im Internet als, als Meme verbreitet und wird immer wieder gerne mal unter anderem von uns dann eben auch als Referenz und als Gag erwähnt. Und im Endeffekt genau das Gleiche ist dann auch mit Bibien-Gnu-Linux so. Ja, also das ist, war auch, glaube ich, so ein bisschen die Antwort auf Hannah Montana-Linux. Das ist das Gleiche eben, nur eben mit Justin Bieber. Und äh, kam damals auch über 4chan, da hat sich das als, als Idee mal gebildet und wird aber auch immer noch aktualisiert. Also das letzte Update von 2019 ist schon, da sieht man schon, egal wie plump der Gag ist, es gibt für alles irgendwie einen Markt. Und mittlerweile läuft das Ganze auch wohl auf einem aktuelleren Puppy linux und äh, nicht auf Debian oder Ubuntu, wie es, glaube ich, früher mal der, mal der Fall war. Jetzt äh, wissen Zuhörende auch, woher immer diese ganzen Referenzen kommen, wenn ihr es vorher noch nicht wusstet. Habt ihr das schon mal ernsthaft auf dem Rechner eingesetzt, eins der beiden Distributionen? Äh, ich glaube,
2: ich habe dann immer also so, so Betriebs neue Betriebssysteme ausprobieren, kommt bei mir immer aus einem, aus einem Anfall von, äh, von, von Wut oder von Tatendrang. Und äh, das, das Ergebnis sollte meistens irgendwie besser sein, als was vorher da war. Deswegen äh, mache ich das selten für einen Gag. Ich habe mal, hab mal Tempel OS tatsächlich in der VM gestartet, aber, <lacht> aber äh, zu Hannah Montana und Vivian hat es mir noch nie gezogen.
3: Also, tatsächlich habe ich äh, Henna Montana Linux mal äh, mit den Azubis ausprobiert. Ähm, ist natürlich die Frage, inwiefern das ernst gemeint war, aber ähm, ja, es ging einfach mal darum, so ein bisschen herum zu experimentieren. Und ähm, eben möchte unseren Podcast viel mir da natürlich direkt diese tolle Distribution ein. Und ähm, ich sag mal so, ich war schockiert, wie ernsthaft dieses Design durchgezogen wurde. Ähm, ich habe gedacht, <lacht> das wäre einfach nur so ein ja, also ein äh, ja, netter Hintergrund und ein bisschen Farbe und so, aber ähm, ja, also es ist dann, ich war schockiert und habe mich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt und da wollte ich ganz schnell wieder weg. Deswegen äh, <lacht> ja, ist es auch bei diesem Versuch geblieben.
0: Ja, also es ist wirklich, man man muss es den Leuten zugutehalten aus einem Guss. Also da gibt es keine Ecke, die irgendwie nicht angepasst aussieht. Sie haben das wirklich konsequent durchgezogen. und Es gibt auch auf der Webseite Vorlagen, um sich Sticker drucken zu lassen, das wäre auch, wenn ihr mal ein paar Euro zu viel übrig habt, da gibt es ja diverse Online-Printing-Dienste. War schon ein paar Mal am Überlegen, ob ich das einfach so just for fun mal, mal so 500 Stück drucken soll und die mal verteilen soll, jetzt so häufig, wie wir diesen diesen Gag bringen. Also ich mag es ja, wenn man blöde Ideen hat, aber die dann wirklich auch konsequent bis zum Ende durchzieht. Und Ich glaube, das kann man diesen beiden Projekten zugutehalten, dass sie das auch tatsächlich tun. In dem Kontext haben wir jetzt mal ein paar unübliche Linksdistributionen aufgelistet und uns würde natürlich interessieren, liebe Zuhörer, was ihr dazu sagt. Haben wir irgendwo eine spezifische Distribution vergessen oder habt ihr die erwähnten Distributionen schon mal eingesetzt, dann könnt ihr uns das sehr gerne mitteilen, gerne auch kombiniert mit eurem Feedback. Das geht gewohnt am einfachsten per E-Mail an podcast.sva.de und dann hören wir uns morgen mit einem etwas üblicheren Thema wieder.